0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha, com apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, de pertinho do Monte Fuji. Este episódio é um episódio especial porque ele é uma estreia, a estreia da série... Todo Dia 8. A série Todo Dia 8 é fruto de uma parceria do Instituto Maria da Penha com a ONG Eu Fui, lá de Portugal. Então, todo dia 8, Regina Célia Barbosa, Lissa Pereira vão se encontrar e, na companhia de outros convidados e convidadas, conversar sobre questões da mulher. Nesse episódio, a gente teve a participação especial da doutora Anabel Pessoa, também do Instituto Maria da Penha. Antes de você seguir para o episódio, lembrando você de que você pode acompanhar as atividades do Instituto Maria da Penha seguindo o Instituto Maria da Penha nas redes sociais, Instagram, Facebook ou mesmo visitando institutomariadapenha.org.br E não se esqueça de que você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também Amazon Music. É isso, recado os dados, ajuste direitinho o seu volume e desfrute do episódio.
0: Oi, Liza!
2: <risos>
0: Olá! Tá tudo bem? Tá tudo... tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, se a gente não quisesse essa abertura hoje, do todo dia 8, eu acho que a gente não ia iniciar, então a gente tem que iniciar com todo dia 8. Vamos e... <risos> A gente tem que começar porque é muito importante que a gente possa, como é que se diz, atualizando as informações até sobre a história, sobre a história do desenvolvimento das mulheres, a história do o desenvolvimento das lutas né, dos movimentos de mulheres e aí a gente, nessa pandemia eu acho que é, que todo mundo reconhece sobre esse impacto que está vindo sobre a gente e agora de uma forma global, não é apenas sobre as mulheres da América Latina nem só sobre as mulheres do continente africano né, ou do continente asiático ou das Filipinas, de tantas mulheres que que a gente conhece né, sobre o continente europeu e das Américas, mas é importante que a gente fale um pouco sobre cada um desses movimentos que a gente tem, que a gente está atuando. E principalmente porque o 8 de março, ele fica muito caracterizado como o único, a única data que registra historicamente todo o movimento de mulheres. Muitos acabam transformando... É, é a luta, né? o que representa o 8 de maio de uma forma muito romântica, o que, de uma certa maneira, descaracteriza e despolitiza a identidade do, do, do movimento e da luta. E aí eu queria primeiro agradecer a você por estar aqui com a gente, né? por estar é, aqui né? iniciando esse projeto que é uma idealização de nós duas, né? a história do dia 8. Você puxa essa essa ideia e a gente, então, contribui com a, o já, né? que é um, dois, três e já, tem que fazer. Não é mais uma coisa que a gente tem... É, não é mais uma coisa que a gente tem que estar tá, é, elaborando muito. O que nós temos é, avançado, né? o que tem acontecido, mais uma vez eu volto, com a questão da pandemia e o impacto que isso tem causado. Na vida das mulheres no mundo é algo assim é gigantesco e que a gente realmente precisa é, discutir e cada uma dessas dessas ideias que nós estamos é, desenvolvendo elas são fundamentais para que a gente possa despertar em outras mulheres situações que muitas vezes elas não percebem que estão vivendo ou então acham que isso é só uma coisa de Brasil ou isso é só uma coisa da Europa, ou isso é só uma coisa da Ásia ou da África, e a gente precisa discutir para verificar quais são os pontos comuns que nós temos enquanto desafios né, nessa luta e quais são os pontos que nós precisamos ainda desenvolver e compartilhar para que a gente possa avançar juntos. A gente está percebendo que ter o desenvolvimento apenas de uma região de um continente não é suficiente. Nós precisamos avançar em conjunto e, nessa perspectiva, essa nossa parceria ela vai corroborar para aquilo que a gente pensa enquanto Instituto Maria da Penha, nesse processo de integração. Só para dizer também, que eu já vou passar para ti, Luísa, que esse material nosso, que a gente está produzindo, ele vai ser transformado no podcast. Então, a gente vai ter essa oportunidade de ter esse material aqui e também ter esse material em podcast para que a gente possa trabalhar com essa, com essa série todo dia 8. E eu estou aqui com a minha amiga portuguesa, antes angolana, porque ela é de Angola, ela vai falar um pouquinho sobre ela, e portuguesa, né? E com as brasileiras. A Lisa, a Lisa Pereira, que eu tive o prazer enorme de conhecer. A pandemia não é só desgraça não, viu minha gente? A pandemia ela também permitiu que a gente conhecesse muitas pessoas e conhecesse pessoas que se tornaram amigas e que estão se tornando irmãs. Eu e a Lisa, a gente já está numa parceria, a gente já o nosso encontro é um encontro sempre animado, é um encontro de, de alegria, é um encontro de ideias para frente, apesar de tudo isso que tem acontecido, mas a pandemia tem proporcionado também bons encontros. E aí eu queria que a Lisa desse um olá para pessoas que estão entrando aqui, né, que vão acompanhar um pouquinho da nossa conversa, Luísa, e agradecer por essa oportunidade.
2: Olá, boa noite a todas e a todos. Gostava muito, e, e aliás, o meu primeiro agradecimento vai para a Regina, não é? Por ter uh, aceito todos, todos os desafios, não é? Portanto, está sempre na linha da frente e esta, digamos, esta troca uh, de sinergias tem sido bastante positiva, principalmente aqui para nós, para Portugal. Temos aprendido muito uh, com o Instituto Maria da Penha e, em especial, também com a professora Regina. E, portanto, o para nós é um enorme prazer estar aqui nesta live. Realmente desenvolvemos em conjunto este, este projeto de todos os dias 8 ou dia 8 de cada mês falar sobre temas relacionados com a mulher e isso tem que ver também com esta ideia que a professora Regina já transmitiu que é necessário ver ou começar a ver esta comemoração de uma maneira mais ampla. Uh, e começar a falar deste tema também de uma maneira mais geral ou generalista. E decidimos então começar todos os dias 8, não é? Portanto, com quase um slogan do Dia o dia da Mulher é quando ela quiser e, portanto, todos os dias 8 de cada mês iremos falar sobre temas relacionados com a mulher. Como a, Regina, a professora Regina já teve a oportunidade de transmitir uma meu nome é Elisa Pereira, daí inicia aqui a um, a um movimento que se já transformou num projeto e num, num movimento associativo Que se chama Eu Fui. Através desse movimento uh, criamos aqui uma parceria com o Instituto Maria da Penha e, e por esse motivo estou aqui hoje. Agradeço a todos que me estão aqui a ouvir e agora devolvo a palavra aqui à professora Regina para dar continuidade a este, esta conversa, a este bate-papo, não é?
0: E a Anabel, eu quero que a Anabel participe porque a Anabel, ela defendeu a tese, de na, a Anabel agora é doutora doutora de fato de direito, exatamente defendeu uma uma banca belíssima onde teve inclusive Maria da Penha esteve nessa banca de Anabel. E aí eu queria primeiro eu vou eu vou se você me permite, Lisa, é antes da gente falar por que todo dia 8 que eu queria que você falasse, eu queria que a Anabel falasse sobre essa experiência incrível que foi defender uma tese discutindo sobre a questão dos homens dos homens é, é, atendendo a um artigo 35 da Lei Maria da Penha, que fala da reinserção e reeducação dos homens autores de violência. E Anabel, então, defendeu uma tese, teve a presença da Maria da Penha, que foi convidada de honra, né, presidiu a mesa de honra,
3: presidiu a banca
0: e vai assinar a banca, que gostou muito da tese de, de, de Anabel, e a Anabel vai falar um pouco para a gente do que foi essa tese. E é uma tese que, ela, além dela publicar né, em alguns capítulos e transformando em livro, também vai nos ajudar a desenvolver metodologias de trabalho com homens. Então, Anabel, queria que você falasse um pouquinho.
3: Bem, de forma muito breve, né? Que a gente sabe que a gente fala muito. E falar do que a gente gosta, né? E falar com paixão do que eu terminei de escrever. Foram quatro anos dedicada a isso. E, e eu, eu como eu falo, é, não é, não foram os quatro anos só da pesquisa. É um processo, entendeu, E Que veio sendo construído desde o meu processo de formação profissional. Quando eu entro no mundo profissional da área do direito, eu trabalho com adolescente infrator, homens, meninos. Depois eu sou jogada no sistema penitenciário, homens. Então, eu sempre me questionava se existia um processo ressocializador. A gente sabe que o sistema penitenciário ele não, não tem como. Não existia ainda a Lei Maria da Penha. E a gente via muitos homens presos e outros não, porque tinha um juizado que liberava. E eu questionava muito essa situação. Então, quando a lei vem e vem com eixo de prevenção e a sociedade ainda não clicou, não clicou nisso. Então, os movimentos feministas ainda criticando porque tem que proteger sua vítima e não pode olhar para o homem. E você tem que olhar para o homem porque você precisa olhar para a vítima. Né? querendo ou não a gente tem que cuidar deste homem porque a gente está preocupada é com a vítima e não que ele não se... não que ele não seja um, um, um ser pessoa que precisa ser cuidado não é que precisa sim então eu estou sentindo agora é um despertar coincidentemente ou não porque quando eu comecei a trazer essa tese eu fui muito criticada mas eu defendia assim todo cidadão tem direito a se ressocializar todo mundo tem direito a se reeducar mas vamos deixar esse processo de reeducação. Vamos falar de responsabilização. Vamos falar de conscientização, né? Esse homem ele precisa ser punido, sim, sem sombra de dúvida. Mas quando ele sair do sistema, ele vai continuar com o mesmo ciclo. Ele vai criar uma nova família e vai formar, vai continuar com esse mesmo ciclo. Então, quando a gente traz esse processo de responsabilização, de conscientização para esse homem, Aí sim. A gente pode agora perceber que ele introjetou e que muitas vezes, no convívio que eu tive com 92 homens, muitos deles era uma questão cultural dentro de casa, uma questão que já já era, já era, já foi gerado nele um processo de violência porque ele já já viu o avô bater na vó, que, que que já era, já era comum, foi criado sendo violentado. Então, era uma questão estrutural, mas uma questão cultural, mas também, antes de tudo, a questão do machismo, em que a gente percebia em que o homem não pode chorar, engule seu choro. Muitos deles, nos grupos reflexivos, falavam isso. E diziam assim, que, não, que ali eles estavam podendo falar. E muita coisa eles não sabiam. Eles não sabiam. Porque o que é imposto para a sociedade é que ele tem que beber, ele tem que fumar, ele tem que trair. Né? ele tem que ser duro. Então, isso foi sendo percebido. E aí eu peguei esses números e transformei, peguei esses homens e transformei em números e fizemos uma análise de reincidência para perceber se quem, aquele homem que foi acompanhado por uma equipe muito profissional, por um psicólogo, houve todo um processo de acompanhamento, o que seria dele? O que foi feito dele depois? E aí se foi percebido que esse homem não reincidia. Não reincidiu em violência contra a mulher, reincidiu em um outro crime, mas não vinculado à mulher mais. Eu só tive uma reincidência, caiu em 100%, eu tive 1% de reincidência. Então, isso significa dizer, né, estatisticamente falando, que existe a possibilidade. Aí me vem a esperança, poxa... Toda pessoa tem possibilidade de se recuperar. Toda pessoa tem possibilidade de entender esse ciclo da violência. Só aqueles que a gente percebe que tem bipolaridade, tem, tem questões psiquiátricas, questão do alcoolismo, a questão da droga, aí sim, eles estão tratados de forma específica. Mas quando não, que é a sua maioria, nove, quase 99%, é simplesmente cultural, estrutural do, do que nós vivemos como um todo, né? O que foi criado, aí sim tem como trazer a dona. É sempre aquela velho aquele velho lema, né? Educação, educação. Educação é transformador, educação é tudo. Então, se você cria desde pequeno um processo de entendimento do seu filho e da sua filha, colocando os dois nesse processo de entendimento, de definições de papéis, de definições de convívio, de respeito, aí a gente passa a ter um processo de transformação de sociedade, é isso sim. Não é? A gente passa a ter uma residência baixíssima. Está aqui dizendo uma, a Larissa dizendo que a residência é zero no Pará. Né? Também temos 1,3% de reincidência. Pois é, no, na minha pesquisa aqui, nós temos em Pernambuco exatamente isso. E foi, a nossa pesquisa foi inovadora, porque quando se fala de homens autores de violência contra a mulher, e se fala de reincidência, se fala de responsabilização, de conscientização, a gente encontra na área da antropologia, da sociologia, não de forma específica na área do direito, porque existe ainda uma questão estrutural dentro do direito que o direito é só para punir. O direito não é para se responsabilizar, né? Não é para se responsabilizar, não é? Não é se conscientizar? Não é? É ainda a ideia do punitivo, né? A ideia do punitivo que a gente precisa se desconstruir dentro do nosso, no nosso mundo acadêmico, né? Dentro dos nossos nossas bancas acadêmicas quando a gente passa a conversar um pouco sobre isso. Bem, eu vou ficando por aqui, porque senão eu falo muito, né?
0: Mas, mas foi ótimo, Anabel, porque a gente já sabe, Lisa. Que no todo dia 8 de maio a, a, Anabel, a Anabel vai estar junto com a gente. Vai estar eu, você, a Anabel e outra pessoa. Lisa, por que todo dia 8 diz para a Daniela e diz para todo mundo?
2: Bem, antes de mais, eu, eu fiquei felicíssima de ouvir aqui a Anabel falar desta tese, não é? De, no fundo, do doutoramento que vai uh, aqui, ou que está na mesma linha de pensamento uh, que o projeto eu fui, não é? Ou seja, nós, no fundo, a linha é a mesma, estamos é, uh, ligadas às mulheres, não é? E este projeto, ou, ou este, este dia 8, surge também desta necessidade, não é? Porque, enfim, eu acho que todas nós sabemos, talvez há algumas do público não saibam, mas todas nós sabemos que a violência é cíclica e, portanto, uh, muitas vezes conseguimos afastar, digamos assim, o autor do, do crime e a vítima, não é? Eles conseguem se afastar um do outro, mas ambos acabam por a vítima não reincidir, mas procurar um relacionamento também novamente uh, abusivo. Portanto, isto, uh, os relatórios estão aí e, e, portanto, eu acho que também é preciso ter uma visão uh, mais alargada no que respeita a, a, à vítima, não é? Portanto, uh, esta, esta visão da justiça retributiva, como a Anabel teve a oportunidade de dizer, uh, é uma visão que tem que se manter, obviamente, mas é necessário ir um bocadinho mais além. E quando se fala de estrutura, fala-se também de valores. E uh, na, tanto eu fui, como o Instituto Maria da Penha, uh, tomou, digamos assim, diria, a liberdade, ou tomou a iniciativa de todos os dias oitos, fazendo a referência de... Uh, o dia da mulher não é só no dia 8, é quando ela quiser, então, todos os dias 8, para lembrar que há realmente um dia que é um dia uh, específico para a mulher, mas que pode ser qualquer dia de qualquer mês. E daí começarmos este projeto uh, de, uh, de uma série de talks, não é? Ou seja, de conversas relacionadas com a, a violência, e a violência de género, não é? E mais violência ligada à violência doméstica, mas violência de género na sua uh, generalidade, e discutirmos temas relacionados com a mulher e também com o que foi dito aqui para a Anabel, não é? Ou seja, começar a olhar para, para, para este tema de uma forma mais ampla, pedir, ouvir uh, e talvez evoluir, não é? Aprender um bocadinho uh, com, com opiniões uh, de pessoas que pretendemos trazer aqui para os nossos debates também, de forma a podermos olhar para esta questão também de forma, uh, enfim... Uh, diferente, não é? Porque eu acho que é necessário os números não estão a diminuir e portanto acho que é necessário olhar para, para a questão da violência doméstica de uma forma diferenciada daí ter surgido este projeto uh, professora Regina, se me esqueci de alguma coisa, peço que me corrija, não é? Uh, que quando adiantado adiantada agora pode me falhar aqui não ser, não é? eu quero dizer a vocês que Lisa está
0: em Lisboa, é Lisboa, não é Lisa? é
2: Lisboa, exatamente, sim e sim, são
0: 23, sim. são 23 e 30 então, enquanto a gente está aqui fresquinha, Anabel também, está todo mundo bem aqui no Brasil, Lisa está Lisa com quatro horas na frente de trabalho, né? quatro horas na frente de trabalho com a gente, ela está ela tá cansada, mas é importante que a gente diga que Lisa é uma pessoa destemida, a gente pensou nesse projeto juntas, dia 8, então, de abril, nós estamos lançando esse projeto, com a série né, Mulheres, Cultura e Poder. E, é, e, e aí, infelizmente, mas felizmente ao mesmo tempo, nós tivemos um episódio nessa semana que vai falar exatamente sobre cultura, Mulheres, Cultura e Poder, que é o episódio da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leven, né, e que ela vai... Né, para justamente para fazer uma discussão e todo mundo deve saber a questão do protocolo de Istambul que onde a Turquia né ela sai ela abandona o protocolo no, no, no meio da história né que o protocolo é de 2011 ele é de 2011 mas eu digo no meio porque ele ainda estava se tornando mais popular e aí Anabel Anabel também deve ter visto então eu vou dizer só para vocês aqui um trechinho né onde diz o seguinte, a presidente da comissão ficou claramente surpresa, disse o porta-voz do órgão executivo da União Europeia, Eric Mamer. Úrsula deveria ter sentado em um lugar exatamente igual aos do presidente do conselho e do presidente turco. Mas é, todo mundo se sentou, ela ficou em pé, né, e vendo qual lugar, e teve que se sentar num sofá né, a três metros de distância. Então, Lisa, como é que isso, né? Eu estou perguntando para você e vou também falando que a visão de Anabel... Eu, a, a visão de Anabel é muito interessante porque ela é muito pragmática, né? Ela é amiga que todo... Olha, toda pessoa que tem cabeça na nuvem, nas nuvens, precisa ter uma amiga como Anabel, né? Então, <risos> o que a gente vê, ela diz que não. <risos> mas é o importante, até porque ela terminou de fazer uma tese a gente, e ela falou sobre cultura machista mas eu queria que Lisa falasse um pouco sobre essa experiência, não é, da presidente da Comissão da União Europeia, com relação a esse
2: episódio, Lisa. Bem, e assim, eu, eu quando vi esta notícia não queria acreditar. Eu penso que terá sido mesmo uma falha aqui no, no protocolo, porque isto é impensável, não é, Eu terem colocado uh, duas cadeiras e aparentemente, não é. Não, não existir mais nenhuma cadeira, existir um sofá que parece ter sido ali colocado, mas que estava na lateral, ou seja, que dá a quase a entender que, no fundo, a importância é, é, é reduzida a quase nenhuma, não é? Um, enfim... Uh, eu, eu não posso acreditar que, uh, que isto tenha sido, uh, eu, eu acho que foi uma falha, uma falha técnica de protocolo, porque se efetivamente não foi, é muito grave, porque uh, evidencia Uh, como, como temos sempre vindo a repetir, não é? Uma cultura extremamente machista e isso reflete-se a todos os níveis e a nível político. Eu acho que, que, enfim, que é claramente uma questão, digamos assim, de por machismo, não é? Portanto, estamos a falar também de países uh, em que os direitos uh, relativos às mulheres também não são totalmente respeitados, não é? Aliás, no fundo, era isso que se pretendia, não é, com a Convenção de Estrebo e, e eu acho que uh, isto é o resultado, eu não, sei, eu não sei que comentário que eu posso fazer aqui, não é, eu acho que devia haver aqui uh, alguma, eu também não sei que tipo de punição é que pode, pode existir, porque também não estamos aqui a falar, um, digamos, de órgãos uh, com, com esse tipo de, de poder, não é, uh, portanto, aliás estamos aqui uh, a falar também uh, de Estado, não é, portanto, uh, e que também uh, na realidade, não têm poder uh, uh, sobre uns sobre os outros, não é? A esse nível, uh, mas que eu acho que isto teria que ter a, a, algum, alguma, digamos, alguma consequência visível, de modo uh, a, a, que, a que, neste caso, a própria União Europeia não fosse vista, não é?, como parte desta, desta cultura, não é? Até porque tem vindo a ser dito por todos os intervenientes, digamos assim, que esta é a bandeira, ou seja, a luta contra a igualdade das mulheres tem sido a bandeira, principalmente com a, quando Portugal assumiu agora a presidência. Portanto, estranho muito este, este tipo, digamos, de, de comportamento, não é? Estranho muito este tipo de comportamento. E estranho também não ter havido ainda nenhum comentário. Isso sei que eu também… ou seja, ninguém comentou absolutamente nada, mas… Eu já, eu já li, o que, que eu li não vejo ninguém, uh, diga-se, com, com, com poder, não é, ou, ou com, que, com a força, ou com, digamos assim, a obrigação até de o fazer, uh, tê-lo feito até ao, ao momento. Portanto, eu estou completamente estupefacta. Uh, isto, isto foi uma notícia que me deixou boquiaberta, nem sei muito bem como é que é possível isto ter acontecido, não é? Eu atribuo, como eu disse, a professora Regina atribui isto a uh, um possível erro de protocolo, porque de outra maneira é extremamente grave. Não sei o que a Anabel considera.
3: A gente vai tentar acreditar ali que foi um erro de protocolo, para não sair tão cheio na fita, mas a gente também tem que entender, eu volto para a questão cultural, é muito incômodo para essa sociedade perceber que existe uma mulher numa uma liderança de um órgão tão importante. E uma sociedade que não reconhece é, a figura da mulher e, e existe um processo de luta cultural ainda muito grande em relação a isso. Então, isso de repente... Eu não quero crer, a gente está dizendo aqui, nós estamos nas conjecturas, que houve um erro de protocolo, mas eu quero dizer que isso pode ter sido de uma forma, uma forma fria e silenciosa em dizer assim, nós não aceitamos a figura da mulher como liderança. Ponto. Paro aqui. Né? Não deixaram de recebê-la, mas recebeu como eles acham que deve ser recebido. A três metros de distância aonde ela deve, assim, ficar. É esse o papel que, assim, eles consideram. Essa situação ficou muito clara a questão cultural. A questão cultural e como eles enxergam o papel. Uhum. É, vamos vamos dizer que houve um erro do protocolo, mas não, não houve. O protocolo pode ter feito isso de forma muito consciente, porque você sabe que nessas celebrações, esses protocolos são muito rígidos. São, <risos> eles são muito sentenciados. Fulano tem que sentar do lado de Beltrano, porque existe uma quebra de protocolo de diplomacia, não pode sentar perto de Beltrano porque o país tal está em, não está, está em conflito com o país X não, é? não Ana Bela isso está, isso está está
2: uma da, das, das nossas tanto convidadas está aqui a perguntar se ninguém ofereceu a cadeira para ela se sentar, mas isso seria uma quebra também de protocolo, não é? Portanto,
3: Sim, calhar... poderia Exatamente, mas ou é assim? simplesmente uma quebra de protocolo ou simplesmente foi considerado o protocolo deles como sim na, da região, é quero dizer, né? Da região, da questão que quem, quem estava recebendo, então mas nós temos ainda em pleno século XXI, como a Regina diz mulheres do século XXI, em pleno 2021, a minha amiga sempre está com isso na cabeça, mas a gente ainda tem muito que vencer, nós temos muito que vencer, nós temos ainda dentro da própria estrutura Dentro da estrutura da própria mulher, a, tem, nós temos mulheres machistas que foram criadas nesse processo, que criam ainda suas filhas neste processo. E quando, eu digo como mãe, Regina sabe, quando é, a gente passa a ensinar para nossas filhas alguns papéis dentro da própria comunidade escolar que a filha lida com isso e se coloca é vista como um comportamento diferente e não adequado. verdade. Então, a é gente verdade, fica... É
0: verdade,
3: A mãe fica até como assim, assim, essa mãe, essa mãe é muito braba, essa mãe é muito rebelde, e, 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 e a gente se vê dessa forma. E, às vezes, a gente não é que tem que ceder, mas a gente tem que saber como lidar, ser política, e, de repente, eu digo isso porque eu, eu percebo isso no dia a dia, e, você tem que começar, não dizendo que você é sábia, nem que você é sabida, nem que você está aqui para ensinar ninguém, mas o pouco uhum. que você entende, você tentar dividir esse conhecimento, né? Você tentar dividir esse conhecimento com outras que tiveram essa, esse, esse entendimento que conseguiram posições sociais, como que são advogadas, que são juízes, mas que são escriturárias, técnicas administrativas, conseguiram posições, mas ainda continuam entendendo esse poder machista e que ela ainda tem um poder ainda de distribuição no processo. Elas estão na sociedade economicamente independente, entre aspas, mas estruturalmente ainda estão no processo. Precisa ser é, trabalhado dia a dia. A gente tem muita coisa ainda para ser construído, nesse próximo século, esse século que nós estamos vivendo nesse 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 momento.
0: Aproveitando essa essa oportunidade que a Anabel, né, provocou aí esse gancho que a Anabel provocou, Lisa, Quais, são, quais têm sido as dificuldades, né? já que a Anabel falou dessa atualização, de que a gente tem muito a vencer? Existem ainda né, alguma, algumas pessoas que pensam que a Europa realmente é avançada né, na, na sua mentalidade cultural. Então, a gente viu esse esse episódio e tudo, mas a gente também fala sobre, questiona muito esse nosso atraso. E às vezes até a gente se acomoda com esse nosso atraso. E aí eu queria eu queria saber um pouco de você sobre esse seu dia a dia, o seu dia a dia né à frente da ONG, né, o Eu Fui, com as, as mulheres. Como é que pensam as mulheres né aí de Portugal? Aí eu não sei exatamente quais são as cidades que vocês mais atuam mas como elas estão enfrentando essa história da pandemia e qual tem sido o grande desafio de vocês?
2: Bem, e assim, o nosso grande desafio eu acho que é, é o conhecimento, não é? Ou seja, seja o canabel, este ponto canabel tocou aí muito bem. Uh, eu acho que há muito desconhecimento em relação ao que, ao que é violência doméstica. Uh, às vezes, até mais a nível psicológico, as mulheres têm muita dificuldade em perceber o que é que é normal e o que é que já é violência. Portanto, e acham tudo até normal, não é? Portanto, isto uh, uh, é, é, é o dia-a-dia, -dia, nós também, não sei se, já, já transmiti, mas não sei se, se vocês têm esse conhecimento, nós não temos uma legislação muito específica, não é? Não está tipificada, não é? A nível do que é violência doméstica, é violência moral, sexual, uh, e, e portanto isso gera um, digamos um, um grande desconhecimento das mulheres em relação ao que é a violência. E depois também a nível económico ah, notamos que as mulheres estão muito dependentes Uh, dos homens, não é? Portanto, muitas delas também não têm, não têm formação específica, uh, portanto, algumas delas ainda uh, são trabalhadoras domésticas, não é? Portanto, acabam por tratar uh, dos filhos e, e, e da casa uh, e estão dependentes do marido. E, portanto, nós temos estes, estes problemas que é de formação, capacitação e, no fundo, de informação porque eu acho que esta é a primeira e daí também a importância deste protocolo com, com o de Maria da Penha, porque uh, a, vossa, uh, a vossa legislação é uma das mais avançadas, não é, a nível mundial, e nós podemos, no fundo, beber ou aprender muito uh, do que tem sido a vossa experiência. Uh, nós temos, a nível da do, do, tipificação, o crime de violência doméstica é quase equiparado aos maus tratos, não é? Portanto, uh, é, um, é um conceito muito, muito genérico. Um, e isso e eu apoio assim, também a nível psicológico notamos uh, que uh, principalmente pela pandemia notamos que foi muito difícil apoiar uh, as vítimas de violência doméstica a nível psicológico já também para não falar da parte judicial, não é? Porque uh, a nível de prova como é que conseguimos provar a violência doméstica se estivemos todos uh, confinados, não é? Portanto, uh, tem sido e foi, uh, Aliás, continua a ser é, muito difícil neste, neste âmbito, não é? A nível de, portanto, identificação do tipo legal, meios de prova e depois a parte toda dos danos, não é? Dano psicológico e dano económico. Isto é, aliás, a área de intervenção do EuFUI é justamente porque é esta a matéria mais delicada entre uh, dano, não é? Psicológico patrimonial e também da, da, a nível da prova. Eh, daí acharmos que aqui podemos fazer não diria a diferença, mas um, um bocadinho é? do, do que poderá ser a diferença aqui em Portugal.
0: Anabel, na pesquisa que você fez, qual, tem, qual foi a, a, a faixa etária de homens né que, que você trabalhou e a relação dessa faixa etária dos homens com a faixa etária de mulheres? Que eu queria depois saber de Lisa qual tem sido também com relação ao
3: dela. Qual foi a tua faixa a, etária? A faixa etária de pesquisa variou de 19 a 50%. O índice maior foi encontrado entre 19 e 29, seguido de 29 a 39 anos, tá? E um índice maior de tipos de tipos criminais, né? Tipo de crimes exemplo, corporal e ameaça, topo 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 da cadeia. E o interessante é que no primeiro momento são companheiras, quer dizer não existe uma relação civil formalizada, então são companheiras. Depois é que vem esposas. Depois é que vem esposas. Depois vem namoradas. Vejam. Então, ainda na sequência, tem mãe, tem, tem filha, tem é? São tem é? então, relações, violências domésticas como um todo. Mas a século, as três primeiras é justamente companheiras, esposas e namoradas. Então, aí reforça a nossa história de relação conjugal. Uhum. A violência doméstica okay. relacionada à relação conjugal. E nas mulheres, a, mesa, a relação de faixa etária segue a faixa etária dele. Dos homens.
0: Elisa, uhum. é, é, como é que. Como, qual é a faixa etária? Eu queria depois voltar para a Anabel, porque ela fala aí de uma idade bem interessante que é de 19, tá? Mas depois eu vou voltar aí para a Anabel, mas eu queria ver se a tua faixa etária, a faixa etária que você apresenta tanto de homens como de mulheres envolvidos nessa questão da, da violência é, se são também compatíveis com o que a gente trabalha aqui no Brasil?
2: Não, Nós, nós trabalhamos mais na faixa etária dos 35 a 45 nós, em nível de, de, portanto mais jovens, não é? Portanto para baixo é, não, não temos tanta intervenção entre os 35 e os 45 é a faixa de, é a faixa etária, não é, aliás, porque normalmente uh, também são os que, estão, que apresentam queixa, não é, portanto, uh, e que os processos correm a nível judicial uh, e, portanto, são esses que chegam a nós, não é, enquanto o movimento eu fui, porque uh, essa foi também a primeira intervenção, foi a nível judicial, não é. E daí é, ter sido, pronto, é essa a faixa que nós, da nossa intervenção, não é? Uhum.
0: Eu, sei que, eu sei que o tempo de, que eles ficam né, é, aprisionados depende muito do delito. Mas qual é o tempo médio, Lisa, que, que um homem em, em situação de violência contra a mulher, ele fica preso? Ah, é porque a gente está falando de Lisboa, né? eu não sei como Sim, é, mas, assim, eu, a, que é que... em
2: outras cidades. Eu posso... Na generalidade, o que acontece é que, se for, portanto, um arguido primário, normalmente não é aplicada a pena de prisão, não é? Portanto, normalmente ele não fica em prisão efetiva. E posso também dizer que, a nível da violência doméstica, a pena não é muito elevada. Ronda aos dois anos, três anos, e já estamos a falar de situações graves, não é? Posso dizer que nós, a nível de acompanhamento, as penas que, que temos tido em, em erguidos primários, não, temos, não tivemos nenhuma pena efetiva. Tivemos hum. penas suspensas, mas nenhuma uhum. efetiva. Uhum.
0: A gente teve um susto agora, Lisa, vai fazer mais ou menos um mês, né, Nabel? A história, eu acho não, mais um mês não, acho que faz 20 dias, alguma coisa assim, que a turma estava querendo voltar com a expressão não é? de crime em defesa legítima da honra. É? Isso, logicamente, essa expressão, ela vem para suavizar não é? a tese do autor da violência, né? do agressor. É? Eu queria saber, Lisa, se essa expressão, ela é uma expressão também que reforça a tese do agressor aí junto ao, a, aos assassinatos.
2: Mas é assim, nós aqui a nível do sistema penal, nós temos muitas causas de exclusão, digamos assim, da ilicitude, uma delas é a legítima defesa, não é? Uh, sucede que uh, em, no crime de violência doméstica, ela é muito utilizada, não é? Ou seja, uhum. porque na maioria das vezes as ofensas não é? quando são físicas uh, e que é a maioria também, não é? Ou seja, os crimes que, que o processo que corre sem ser arquivado normalmente é uh, relativo a ofensas corporais portanto, uh, ofensas físicas uh, e o que acontece é que há ofensas de ambas as partes não é? Normalmente uhum. ou seja, tanto a mulher como o homem agride. E, portanto, na maioria das vezes, ou em grande, não diria em todos os casos, mas em muitos casos é apresentada uh, essa, essa causa de exclusão da ilicitude, não é? Uh, e que atenua muito, não é? Uh, e até às vezes pode gerar a não aplicação de uma pena, não é? Um arquivamento uh, do processo, uh, por faltar, digamos assim, um dos elementos do tipo legal do crime, não é? por nós aqui, a nível do, do sistema penal, tem que estar preenchidos todos os, os elementos relativos ao tipo legal de crime, não é? O dolo, a culpa, enfim, o dano, a ação e a ilicitude. E, portanto, aqui na ilicitude esta causa de exclusão, digamos assim, de, por via da legítima defesa é muito utilizada para a defesa dos erguidos, não é? Portanto, ele, ele, ele agrediu porque ela iniciou, digamos assim, uma agressão, não é? Uh, uhum. Agora, é uma questão diferente da que a Regina estava a colocar, não é? Portanto, como me parece, uh, aí seria quase uma defesa da honra, não é? Ou seja, uhum. por via de alguma outra situação, não é? Acho que aí é enquadrável, noutra, noutra tipologia, que nós, até o momento, uh, ainda não, tive, não, não temos, uh, portanto, aqui, não é? Portanto, essa defesa Sim. da onda já, já existiu em tempos, não é? Até, mas isso foi eliminado, não é? quer do nosso código penal não. Até havia referências a nível do direito de família, não é? Uh, e, mas isso já foi eliminado, não é? Uh, o divórcio culposo, não é? Que era quase uhum. esta, esta interligação com a, com a... Mas isso, graças a Deus, espero que não volte. Ah.
0: Pois é. No nosso, no nosso caso, Anabel, estava esquecido, mas não tinha sido retirado. É isso? É. E aí eu queria saber é. de você sobre isso. Se você... Trouxe em algum momento da sua entrevista com os homens essa expressão? Se você em algum momento não, utilizou? Não,
3: porque estava me Na época da minha pesquisa, eu pois fiz é. logo o Isso é uh -huh. como você disse, é bem recente, né? Parece que saiu debaixo do tapete. Foi. Né? foi. Ah. É, saiu debaixo do tapete, que estava ali, né? ainda muito quietinho. Mas uh -huh. que isso é muito normal quando a gente tem uma uma justiça ainda que tem esse esse entendimento machista, né? A gente uhum. sabe a gente sabe desse processo é, vai depender do advogado que tiver do outro lado uhum. que vai querer levantar todos os possíveis limites. É, tem uma teoria, né? Ali dentro do direito que o, o, a defesa, o pedido do advogado é o infinito. Então ele vai criar todas as possibilidades todas. Vai tirar do tapete, vai tirar de tudo que é lugar <risos> para criar uma teoria de defesa. Aí é que está o papel do juiz, o papel do magistrado que tem que estar muito bem conectado, tem que estar muito bem imparcial dentro do processo, né? que aí é muitas vezes difícil porque poucos conseguem essa imparcialidade. Não por nada, não por nada, mas é uma questão social mesmo, uma questão de pressão, é, pressão de opinião pública cultural dele, estrutural dele. Então, a gente tem que entender. Então, quem está do outro lado como advogado tem que também estar muito conectado para poder cortar as asinhas né? nesse, nesse processo. Mas que isso, Regina, aqui no Brasil, tem, nós estamos aqui ouvindo, sendo acompanhado por vários advogados aqui, que eu já percebi. É, a gente sofre né, no judiciário a partir do momento que você se torna advogada. Uhum. Você se torna advogada, você já tem esse processo, você já tem. E olha que hoje a gente tem uma gama de mulheres, hoje muito bem colocadas, judicialmente falando, né? No mundo jurídico, nós temos um grande, um, muito mais mulheres do que homens, mas nós temos ainda esse processo. Quando você diz que você é uma advogada criminal, já olha a própria advogada, a outra tua colega. Estranha, porque normalmente a mulher ela, 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 ela é da civil ela trata de família, né? ela trata de contratos, ela não é da área criminal. Aí quando eu digo, eu falo muito, eu disse, olha, eu sou da área criminal, agora adoro sangue, sacado e tiro. Aí já está
0: <risos> É, é isso mesmo. Anabel, tá? <risos> a, é, é, a gente já vai concluir, mas eu não queria deixar de, de concluir sem antes você falar que eu acho que você não falou no início, aquela fala, geralmente, dos homens que perguntam por que estão ali. E aí eu queria voltar para aquela história do menino de 19 anos, né? que você falou de uma outra faixa etária, que é uma faixa etária é. que, que Lisa não trabalha. Bom, mas aos 19 anos, ou um pouco mais avançado, quando ele né, tem que, pela justiça, estar ali, ele fica perguntando por que, que ele está ali. A gente só tem três minutinhos, mas eu sei que você pode, pode falar isso
3: para a gente poder não. ver isso rapidamente eles questionam sim por que eles estão ali porque eles não entendem a questão e aí é quando eu falo de forma muito breve né vocês estão aqui para eu não quem fala é psicóloga mas as meninas assim se colocam né tem no processo de conscientizar vocês estão aqui para entender o que aconteceu com vocês o que vocês fizeram com as companheiras de vocês, com as esposas de vocês, a namorada de vocês. E aí, esse primeiro momento, minha gente, é o primeiro momento mesmo. O primeiro encontro é altamente impactante. Eles, eles 90% questionam um ou outro que entende esse processo. Outros dizem, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, boto dinheiro em casa, sou um pai honrado, um homem honrado, nunca desrespeitei ela, nunca a traí, e eu estou aqui. Que justiça é essa?
1: É.
0: Pois é, né? a gente tem muito a discutir ainda, gente, sobre Mulheres, Cultura e Poder. Lisa, a gente está finalizando, né? mas eu vou voltar para a Anabel, para a Anabel finalizar, mas eu queria saber de você o seguinte, qual é a perspectiva, Lisa, que você tem? Nós estamos com um ano e meio de pandemia, né? praticamente um ano e meio, a gente está no mês de abril, a gente vai chegar a junho aí, parou, ela parou tudo, ela aprofundou e revelou problemas de políticas públicas, a gente está vendo o impacto da pandemia no, no, na questão do conhecimento da educação para mulheres, a gente deu, vai dar um atraso de quase 5 a 10 anos, não é? porque a formação é, é, é uma coisa lenta, então o impacto é muito grande, um retrocesso muito grande na parte de políticas públicas de cuidado para mulheres. Queria que você dissesse um pouco dessa, dessa perspectiva e já falasse, assim, para se despedir, que todo dia 8 volta em maio. Lisa.
2: Bem, assim, não tenho, aliás, acho que ninguém consegue ainda dar aqui uma perspectiva real dos, deste, deste novo tempo, não é? Nós, nós tínhamos uma perspectiva do que poderia vir a acontecer, mas a verdade é que não é coincidente com aquilo que nós pensávamos, portanto, nós temos, aliás, temos, achado, temos subido e descido, não é, no, no gráfico, digamos assim, e portanto… Eu não sei exatamente o que é que nos espera, sei que realmente este foi um momento bastante difícil em que não só o Estado e todas as instituições envolventes não conseguiram acompanhar as vítimas, como também não conseguimos, ou seja, não conseguimos cumprir nenhum dos nossos papéis, não é, enquanto cidadãos, enquanto Estado e portanto sei que efetivamente vamos ter que melhorar portanto hum, acho que hum, não vai haver um retrocesso do, do, do momento em que já nos encontramos, não é? Acho que agora só podemos evoluir, porque ou existiu, não é? Paramos este tempo todo, mas acho que agora só podemos evoluir e é, é com isso que, que, que eu conto uh, têm sido feitas aqui algumas, algumas intervenções a nível estatal para, para esse efeito e não tenho nenhuma perspectiva do que vai acontecer mas conto que, que seja, digamos assim, em sentido evolutivo. E assim, em relação aos próximos dias 8, como a professora Regina já, já teve a oportunidade de dizer, estaremos aqui não é para discutir questões relacionadas com este tema da violência de género e, uma vez mais, agradeço ao Instituto Maria da Penha, na pessoa também da professora Regina e também aqui da, da professora doutora também, não é, Anabela, agora? <risos> <risos> agradeço às duas. É um privilégio estar aqui um, e, e muito obrigada, é o que eu tenho a dizer.
0: Anabel, queria que você falasse um pouco dessa perspectiva e que também se despedisse, que em maio, né, 8,
3: no todo dia 8 de maio, Anabel vai estar com a gente. É, primeiro, concordo aí com, com a nossa colega, não tem mais como retroagir. Não existe mais esse processo de retrocesso. De vez em quando vai surgir alguma coisa que vai sair do tapete, mas é mais como um processo de alerta e relembrar. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de relembrar o passado. Nós temos essa dificuldade histórica, natural, né, desses ciclos então, se você observar o processo histórico, ele se repete, porque nós esquecemos o passado e nós temos uma tendência a repetir. Então, de vez em quando, vai, é preciso sair do tapete esses, essas histórias para a gente relembrar e dar continuidade a esse processo. Isso aí, sem sombra de dúvida. Muito obrigada. Regina, da próxima vez... Sim. Não faça esse susto, não. não. Deixa eu falar...
0: Você vai voltar. Você vai voltar no dia 8 de maio, você já está avisada, não só de batom vermelho, não só de batom vermelho, mas também do sapato, do sapato vermelho. Quero dizer para você que a Anabel, ela coordena as Penhas. As Penhas é um grupo multiprofissionais, de multiprofissionais na área de Direito, Psicologia e Assistência Social. São 15 pessoas que trabalham. Tem um homem, viu, gente? Tem um homem que é o Flávio. O Flávio que trabalha com o projeto... É, homens pelo fim da violência, mas ele e atuando e fazendo os gráficos mensalmente de todos os casos que nós recebemos. E a Anabel, né, na próxima, na, no próximo todo dia 8, nós vamos ter aí um trabalho, né? A Anabel vai falar aí sobre as penhas. Lisa vai estar com a gente, esse trabalho, esse projeto é um projeto do Eu Fui com o Instituto Maria da Penha, e a gente vai ter outras convidadas. Eu quero agradecer a todas e todos vocês que estão aqui com a gente, defensores e defensores do direito da cidadania, pessoal do Instituto Maria da Penha, obrigada. Lançamento hoje do projeto, todo dia 8, parceria com Eu Fui, Portugal, com Lisa Pereira, advogada e é presidente do Eu Fui, ativista lá em Portugal, junto aí com o pessoal da, da comissão, né, de mulheres ativistas portuguesas aí, eu, Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, Anabel do Instituto Maria da Penha, estamos aqui esperando por você. Todo dia 8? É sim, todo dia 8. Todo dia 8 é dia de luta, todo dia 8 é dia da mulher. Todo dia 8, para mim e para você. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Beijo,
3: beijo.
1: obrigada, beijo, beijo.
0: Tchau, tchau.